0: Ich war vor kurzem im Fernsehen zu sehen, nämlich in der WDR-Sendung Frau TV, wo es um das Imposter-Syndrom ging. Dieses Phänomen beschreibt einen Zustand, in dem sich betroffene Personen trotz offenkundiger Beweise ihrer Fähigkeiten ständig für unfähig halten. In dieser Folge möchten wir mit dir nochmal ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen und erörtern, woher kommen eigentlich diese ständigen Zweifel? Welche Rolle spielt unser Arbeitsumfeld dabei? Was können wir konkret tun, um unser Selbstwertgefühl zu stärken? Mach's dir schon mal gemütlich, gleich geht's los. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Bevor es weitergeht, möchte ich dir das gesündeste Ritual in Timons und meiner Morgenroutine vorstellen. Und das ist AG1, der Sponsor dieser Podcast-Folge. AG1 von Athletic Greens kannst du dir vorstellen wie eine Art Nährstoffversicherung. Es besteht aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen aus vollwertigen Lebensmitteln in einer einzigen täglichen Portion. Das Ganze läuft super easy ab. Wir machen uns morgens einen Shake aus Wasser und AG1 den wir vom eigentlichen Frühstück trinken, damit die Bioverfügbarkeit besonders hoch ist. Ich weiß nicht, wie du zu grünen Smoothies stehst, aber ich behaupte mal, AG1 schmeckt besser. Keine Übertreibung, es ist wirklich fruchtig, lecker und es enthält nur ein einziges Gramm Zucker und ist vegan. Es unterstützt unseren Stoffwechsel, das Immunsystem, es fördert die Darmgesundheit und es führt zu einem besseren Energiehaushalt und mehr mentaler Klarheit. Als ich vor etwa einem Jahr mit AG1 angefangen habe, war übrigens das Erste, was ich gemerkt habe, dass meine Fingernägel total krass angefangen haben zu wachsen. Also das habe ich wirklich vorher noch nie erlebt, dass die so lang und kräftig und stabil waren. Gerade jetzt in dieser Zeit merke ich übrigens auch die Unterstützung ganz besonders an meiner verbesserten Konzentration. Ich merke einfach, wie viel besser ich durch den Tag komme, wenn ich mich gut um meinen Körper kümmere und wenn ich die Lücken schließe, die es aufgrund von Stress und anderen Einflüssen oft in meiner normalen Ernährung gibt. Wenn du die Wirkung selber testen möchtest, dann empfehlen wir dir einfach mal mit einer Monatsration anzufangen und die Effekte zu beobachten. Es gibt sogar eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie, das bedeutet nur Risiko für dich und du kannst dich ganz in Ruhe selbst überzeugen. Momentan gibt es außerdem noch eine richtig schöne Geschenkaktion exklusiv für Still-und-Stark-Hörerinnen und Hörer dazu auf athleticgreens.com slash stark Dort erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel-Packs für unterwegs zu deinem AG1-Abo dazu. Hier nochmal der Link, athleticgreens.com still und stark. Oder noch einfacher geht's, wenn du dich einfach in die Shownotes zu dieser Folge klickst.
1: Ja, worum geht's? Es geht darum, dass viele Menschen Selbstzweifel plagen. Das ist eigentlich nichts Neues, aber in dem Fall ist es tiefergehend. Man spricht da von einem Imposter-Syndrom oder Deutsch-Hochstapler-Syndrom. Kurz gesagt ist das nichts anderes, als dass man das Gefühl hat, man ist völlig unqualifiziert, trotzdem das objektiv gesehen, das Umfeld sagen würde, nee, derjenige ist nicht nur auf dem Papier qualifiziert, sondern ich habe das in der täglichen Arbeit gemerkt. Man selber fühlt sich aber eben so, als ob man als Betrüger jede Minute aufgedeckt werden könnte. Mhm. Ist das richtig wiedergegeben?
0: Ja, Genau. Was ich an dieser Stelle gleich vorweg schon mal klarstellen möchte, weil ich ja im Intro gesagt habe, hier, ich war in der Sendung FrauTV. Jetzt könnte man denken, das ist vielleicht ein reines Frauenproblem und deswegen wurde das in der Sendung erörtert. Aber ähm, das ist nicht ganz so. Also Männer sind in gleichem Maße davon betroffen wie Frauen. Das hat man früher nicht so wahrgenommen. Das ist aber tatsächlich so. Und ich habe auch mal ein bisschen dazu recherchiert. Was ich ganz interessant finde an dem sogenannten Hochschabler-Syndrom, ist, dass äh, es besonders Personen betrifft, die eigentlich offenkundig erfolgreich sind. Die gucken wir an und sagen, wow, die haben es doch eigentlich echt drauf. Aber intern fühlen die sich komplett anders. Und interessant ist, dass davon auch recht prominente Personen betroffen sind. Also bei den Recherchen habe ich auf jeden Fall äh, Zitate dazu von Sheryl Sandberg gefunden. David Bowie, Tina Fey, Maya Angelou, Lady Gaga, Emma Watson, Tom Hanks. Also es sind Personen, mit deren Namen verbinden wir irgendwie alle was? mit der einen oder anderen zumindest, das sind in unseren Augen Personen, die wirklich angekommen sind und trotzdem sagen die von sich, hey, ich zweifle auch hin und wieder mal an mir und habe das Gefühl, ich es hier gar nicht zu bringen.
1: Das heißt, aus der Außenperspektive eigentlich, dass man sagen würde, hey, wenn ich das Leben von der Person hätte, das fände ich total toll, also ich hätte gerne die Aufmerksamkeit, das Wissen, das Können von der Person und die Person selber sagt, ich weiß nicht, ob das irgendwie ausreicht, um das nächste Jahr zu überstehen oder den Tag zu überstehen. Ich fand das bei Maya Angelou ganz interessant. Ich hatte das als Zitat vorher gelesen, dass sie sagte, sie ist bei ihrem elften Buch gewesen und hatte immer noch das Gefühl, naja, wahrscheinlich merken die Leute, dass ich eigentlich nichts zu sagen habe. Und man muss ja bedenken, wenn man Bestseller schreibt, dann ist das ja nicht, weil Leute dafür bezahlt wurden, das Buch zu kaufen, sondern die Leute wollen es lesen, die sind davon begeistert, reden darüber. Und mehr Leute kaufen das Buch. Also das ist ja wirklich, wo die Masse entscheidet, dass es etwas ist, was sie will. Das hat man denjenigen nicht aufgezwungen.
0: Ja, fand ich auch total spannend. Gerade in dem Zitat, was du gerade über sie gebracht hattest, kann ich mich auch selber sehr gut wiederentdecken. Es ging mir auch bis jetzt jedes Mal so gut, ich habe noch keine elf Bücher vorzuweisen, aber mir ging das bis jetzt auch immer so. Immer vor dem Buch äh, erscheinen ging es mir echt so, dass ich dachte, boah, gleich kommt jemand um die Ecke zerreißt das in der Luft, stellt mich als totale Schwindlerin irgendwie bloß, die überhaupt gar keine Ahnung hat in Wirklichkeit und dann nur ein paar schlaue Sätze irgendwie rausgekloppt hat. Und es ist so krass. Und früher zum Beispiel, also die Melina, die noch keine Bücher geschrieben hat, die hätte wahrscheinlich gesagt, so wow, wenn ich in dem Punkt angekommen bin, na ja, dann habe ich doch auch Selbstvertrauen und dann geht es mir doch genial und da habe ich doch vor nichts mehr Angst. Ja, Pustekuchen. Also bin there, dann that, aber die Selbstzweifel kommen ja trotzdem noch ab und zu. Mm.
1: Ich denke, das ist auch ein wichtiger Unterschied, weil ich mal zu Selbstzweifel an sich, das kennt jedermann, dass man sagt, okay, irgendein Vorstellungsgespräch, irgendein Meeting, irgendetwas, was einem selber als sehr bedeutsam erscheint, dass man da das Gefühl hat, oh, ich weiß nicht, ob das gut läuft. Diese Art Selbstzweifel, die kennen wir alle. Aber um das mal vielleicht in Relation zu setzen zu dem, was du sagtest, für mich war das zum Beispiel eine Sache, wo ich einmal Feedback bekommen habe, dass ich gehört habe, Mensch, Timon, du trittst kompetent auf, wenn du was sagst, dann klingt das vertrauenswürdig. Nachdem ich dieses Feedback von außen hatte, bin ich in die nächste Besprechung reingegangen und sage, ja, ich trete kompetent auf, die Leute vertrauen mir, alles klar, abgehakt. Vielleicht war ich noch ein bisschen nervös, aber ich hatte nicht den Zweifel, dass ich irgendetwas zu sagen hätte oder dann die Leute aufstehen und sagen, haben sie eigentlich überhaupt die Kompetenz, hier zu sitzen? Und das ist, finde ich, ein, ein ganz wichtiger Unterschied. Also für mich war es dann irgendwann abgehakt, wo ich sagte, okay, in dem Moment, wo ich in dem Raum bin, diesen Termin habe, habe ich das Recht mir erworben, dort zu sein. Das muss ich nicht mehr in mir als Zweifel sehen, sagen, so, oh, hoffentlich zieht mich nicht jemand hier gleich raus und sagt, hey, sie gehören hier gar nicht hin. Und das ist der Unterschied, das muss man verstehen halt, dass es tatsächlich noch darüber hinausgeht, wie du das sagst, in deinem Fall trotzdem Selbstzweifel hast, mhm. obwohl der Erfolg dir eigentlich Recht geben sollte.
0: Genau, das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, du hast einmal die Evaluierung bekommen, dass du sagst, okay, ge andere geben mir ein Feedback, das sich von meiner persönlichen Wahrnehmung unterscheidet und den vertraue ich jetzt, dass das schon richtig so ist, wie ich das mache.
1: Genau, in dem Fall war das ein Freund, wo, wo der einfach Bereichsleiter war, der, der wusste, was er sagte und der hatte auch keine versteckten Motive, mich jetzt hier irgendwie zu loben für irgendeinen Selbstzweck, sondern das war ehrliches Feedback von jemand, wo ich sage, der hat die Kompetenzstufe, dass ich das auch akzeptieren kann. Also das ist nicht jemand, der mir nur schmeicheln möchte. Und in dem Moment war das für mich gegessen. Aber das ist eben auch der Punkt, hätte ich das Feedback nicht bekommen, hätte ich wahrscheinlich in dem nächsten Termin tatsächlich immer noch diese Zweifel gehabt, sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich überhaupt so ein großes Ding wuppen kann. Aber dadurch war das für mich gegessen. Und das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur sich selber zu vertrauen, sondern auch anderen, wenn man merkt, die haben reine Motive, dann auch darauf zu hören und nicht auf die eigene Stimme nur.
0: Dazu fiel mir gerade auch der Satz ein, Gedanken sind keine Fakten. Mag ich sehr gerne, sage ich selber sehr oft. Und das ist eben gerade genau so ein Punkt, wo man anerkennen muss, ja, Gedanken sind nicht immer Fakten. Also die eigenen Gedanken sind zwar real und die können einen echt ganz schön fertig machen, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das nicht unbedingt dem entspricht, was andere wahrnehmen.
1: Ja, so jetzt haben wir der Sache so ein bisschen Kontext gegeben, wo man sagt, was ist denn so das Spektrum, wo geht es in Richtung hochstapler -Syndrom? Wie ist das bei dir gewesen? Wie hast du Selbstzweifel im Alltag, Berufsalltag vor allem erlebt und wie hat das deine Entscheidungen beeinflusst?
0: Ja, ich muss sagen, es ist, wirkt sich enorm aus. Na, also was, was, was du eben beschrieben hast, ist ja eine etwas andere Situation von meiner. Du hast einfach dieses externe Feedback bekommen und gesagt, okay, damit kann ich arbeiten. Ich muss mich hier nicht die ganze Zeit unter Wert verkaufen. Passt. Bei mir ist die Situation ein bisschen anders. Ich habe grundsätzlich ein angekratztes Selbstvertrauen. Ja, Also ich habe grundsätzlich Schwierigkeiten damit, mir selber Dinge zuzutrauen. Und von dem Standpunkt aus ist das natürlich im Berufsleben dann schwierig, wenn man sich bei jeder Einzelheit ständig selbst hinterfragt. Weil Du sitzt ja quasi in so einem selbstgebauten inneren Gefängnis. Also du limitierst dich ja einfach von vornherein schon selber in Situationen, wo andere sagen, hey, ich probiere das einfach mal. Ich probiere das einfach mal aus und ich gucke, wie weit ich kommen kann, wo dann Leute wie ich sagen, nee, ich habe gar nicht die Qualifikation oder bestimmt können andere das viel besser und deswegen bewerbe ich mich jetzt hier nicht drauf. Hatte ich öfter solche Punkte. Ich wollte mich ja noch nicht immer selbstständig machen, gab auch Situationen, da hätte ich mich gerne auf bestimmte Jobs beworben. Und habe es nicht gemacht, weil ich wirklich auf den Buchstaben dieser ähm, Ausschreibung gepocht habe und gesagt habe, nein, aber diese kleine Einzelheit, die kann ich noch nicht in Perfektion und deswegen kann ich mich hier auf gar keinen Fall bewerben. Also lauter solche Dinge, wo ich einfach Möglichkeiten habe, komplett ziehen lassen.
1: Das heißt also, in, in diesem Wunsch, diesen Zielen gerecht zu werden, die irgendjemand ausformuliert hatte, der wahrscheinlich weniger Verahnung von dem Job hatte, als du dann in dem Moment? Habe ich oft erlebt übrigens. Und ja,
0: ich auch. Wo die, ich dann ständig gedacht habe. Diese Jobbeschreibung,
1: wo du denkst, wer hat das denn geschrieben? Also das ist ja nicht jemand, der vom Fach kommt, sondern jemand, der jemanden vom Fach sucht.
0: Ja, oder auch so Situationen. Ich glaube, da können sich auch viele Hörerinnen und Hörer drin wiederfinden, wo du dann plötzlich siehst, äh, welche Personen dieses Projekt oder diesen Job bekommen haben. Und du ärgerst dich dann über dich selbst, weil du denkst, ja toll, hätte ich auch gekonnt. Und den haben die jetzt genommen oder die haben sie jetzt genommen. Na super. Und dann bist du halt sauer. Und mhm. eigentlich bist du sauer auf dich selbst und nicht um, auf die andere Person, weil du eigentlich weißt, ja Mist, du hättest dich doch auch bewerben können. Du hättest auch das Zeug gehabt, aber du hast es dir nicht zugetraut. Na super.
1: Mhm. Jetzt muss ich mal einhaken, weil das ist für mich eine interessante Überlegung auch. Wie gehst du mit positivem Feedback von außen um? Wo packst du das bei dir intern hin? Wo, wo sortierst du das ein?
0: <lacht> ja, das ist eine richtig interessante Frage. Also positives Feedback bedeutet mir natürlich sehr, sehr viel. Ist für mich natürlich auch total wichtig, weil ich rede ja häufig schon selber sehr negativ mit mir. Da braucht es einfach ein Gegengewicht. Und was ich dann mache, damit es sich besser verankert ist, ich schreibe es auf. Händisch ist manchmal sogar noch am besten, weil man wirklich während des Schreibens das auch besser verinnerlicht. Und ich versuche es mir irgendwo abzulegen, abzuspeichern.
1: Was ist der Stellenwert, wenn dir jemand von außen sagt, hey, das hast du gut gemacht? Ist das dann eine Sache, wo du sagst, ja, bestimmt meinst du das nicht so oder bestimmt hast du gar keine Ahnung davon? Oder Es durchläuft ja offensichtlich eine Art mentalen Filter, was man sagt, was für einen Stellenwert hat Feedback von außen für mich.
0: Ist es ist tatsächlich so, also es wird besser, kann ich gleich dazu sagen, aber es ist schon noch in manchen Situationen, ich glaube wirklich auch, dass es teil situationsabhängig ist, es ist schon noch so, dass ich manchmal das Gefühl habe, also die die Meinung der inneren Kritikerin, also meiner inneren Kritikerin, hat ist da schon, hat da schon noch einen höheren Stellenwert. Ne? Also diese kritische innere Stimme, die ist so laut, dass sie auch die Positiven übertönigt, überstimmt. Dass sie sagt, nein, ach, die wissen doch gar nicht, was das wirklich bedeutet. Die sind ja gar nicht vom Fach. Die können ja alles Mögliche sagen. Vielleicht war das auch nur Glück. Das ist sowieso das beste Argument überhaupt bei Leuten, die unter Imposter-Syndrom leiden. Ach, das war nur Glück. Das hm. war nur Glück, das hätten andere auch
1: gekonnt. Was würdest du denn jetzt machen, wenn jemand von außen mit nötiger Sachkompetenz über dein Feld dir sagen würde, du machst das sehr gut oder das war eine sehr gute Leistung? Was sagt da der innere Kritiker dazu?
0: <lacht> Meistens bin ich dann erstmal total irritiert. Mhm. <lacht> Ich bin erstmal ganz irritiert. Also, äh, drauf reagieren fällt mir mittlerweile leichter. Also, früher hätte ich versucht, das runterzuspielen. Da ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, dass man sich selber beibringt und das selber lernt, wirklich einfach nur Danke zu sagen. Danke, das ist sehr lieb von dir. Oder wirklich einfach nur aufrichtig Danke zu sagen. Das nicht irgendwie zu beschönigen oder runterzuspielen oder sonst irgendwas im Sinne von, ach, das war doch gar nichts. Das hätte jeder gekonnt oder dafür nicht. oder wirklich einfach sagen, Gerne, habe ich gerne gemacht oder danke, das ist nett, dass Sie das sagen.
1: Okay, also der erste Schritt erstmal in der, in der Sprache anders ja, damit umzugehen. in der
0: Sprache macht das einen riesen Unterschied. Dabei passiert eine Menge. Je öfter man das macht, desto mehr kommt auch das Unterbewusstsein hinterher.
1: Okay, cool. Ja, jetzt haben wir schon mal drüber gesprochen, was, was die innere Kritikerin in dir sagt. Also was ich merke schon mal, es ist ein sehr, sehr starker Persönlichkeitsanteil, der auch Vorrang bekommt, vor allem anderen. Du sagst, die innere Kritikerin hat recht, wenn wenn die was zu sagen hat, dann ist alles andere eigentlich hier hinten anzustellen. ja. In welchen Situationen hattest du denn jetzt Angst, als Hochstaplerin aufzufliegen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Weil es ist mal Für viele, die das nicht haben, die können sich vielleicht nicht mal vorstellen, was, Melina, warum die? Ich meine, ja, welche Situationen sind das? Wie fühlt sich das an?
0: Also mir ist es aufgefallen, bei mir selber besonders in Erfolgssituationen. Stichwort Buch hatten wir schon. Das ist ja eigentlich so ein Meilenstein, wo du sagst, Mann, das ist doch ein Erfolg. Es ist ein Erfolg, dass du dieses Buch geschrieben hast. Oder es ist ein Erfolg, dass ich dieses Projekt bekommen habe. Oder es ist ein Erfolg, dass ich diesen Job machen darf. Oder auch für, für andere Personen, die eine Beförderung bekommen zum Beispiel. Eine Beförderung ist auch so ein klassischer Moment, wo viele Leute wieder in diesen Kreislauf des imposter syndroms zurückfallen, weil sie sagen, oh nein, jetzt steigt der Anspruch nochmal. Was mache ich hier überhaupt? Warum ausgerechnet ich? Dann fangen die an, sich noch mehr anzustrengen und ihren eigenen inneren Ansprüchen gerecht zu werden. Von außen sieht das aus wie wow, die sind aber leistungsfähig und kompetent, werden wieder befördert, dann mhm. fragen die sich wieder, oh nein, was mache ich hier? Wie kann das sein, dass ich so weit gekommen bin? Ich habe das doch gar nicht verdient. Und so bist du in so einer Spirale drin, wo du von außen immer gefördert wirst, weil du dich so sehr anstrengst, aber innerlich denkst du, ich habe das gar nicht verdient und was was passiert hier eigentlich?
1: Genau, das erklärt dann natürlich auch so ein bisschen, warum die Beispiele, die wir am Anfang genannt hatten, dass zum Beispiel ein, ein Tom Hanks oder eine Maya Angelou dann das Gefühl haben, ich bin irgendwie an der falschen Stelle, ich bin nur ein Fake weil sie sich so anstrengen und eigentlich die Leute sagen, es gibt niemanden, der besser ist als du. Also wer, wenn nicht du? Und sie selber empfinden es halt aber komplett anders und fühlen sich unter Druck gesetzt dann ja vielleicht sogar.
0: Und das, finde ich, ist ein total wichtiger Punkt, über den man auch mal sprechen muss, weil außen und innen können so stark variieren. Von außen denkst du, du siehst einen total tollen, ambitionierten Menschen, aber du musst dich immer fragen, mit was für einer Energie und mit was für einem Antrieb macht er das? Und das kannst du von außen nicht sehen, das ist den Personen manchmal sogar selber gar nicht so bewusst. Das braucht ja auch eine Menge Selbstreflexion, dass du merkst, okay, warum mache ich das? Wow, ich habe eigentlich Ängste. Ich habe eigentlich Ängste und zu hohe Ansprüche an mich selber. Und deswegen aus diesem ungesunden Antrieb heraus nicht zu genügen, mache ich immer mehr und immer mehr und immer mehr und bin in dieser Leistungsmaschine drin.
1: Ja, bis jemand rausfindet, dass wir den Podcast gar nicht machen können. ne? <lacht> Ja, es ist ja, ist ja eigentlich ähnlich, ne? das ist ja auch für uns die Frage, ne? was haben wir denn zu sagen, was jemand anders nicht sagen könnte. Ja. Aber es geht ja, beim hochstapler syndrom ist es ja offensichtlich eine Sache, wo, wo man so drin hängt, dass es das ganze Leben beherrscht. Also das ist nicht nur so situativ, dass man mal sagt, wow, heute hatte ich einen schlechten Tag, sondern es ist wirklich, wo man sagt, es ist Teil der Persönlichkeit dann ja schon fast geworden. Es hat so eine Marke hinterlassen halt einfach.
0: Teilweise. Also ich, ich würde schon sagen, dass mich das nicht ständig einholt. Ne? Es mhm. ist eher so bei bei diesen Meilensteinen, wo ich sage, Mensch, das ist ein klasse Erfolg. Beim Buch muss man ja zum Beispiel auch dazu sagen, das ist ja auch etwas Öffentliches. Also da da kommen schon bei mir auch immer noch so soziale Ängste dazu, wo ich merke, okay, das können jetzt aber auch wirklich viele Leute sehen und lesen. Was denken die jetzt über mich? von daher würde ich schon sagen, also das ist jetzt nicht unbedingt in jedem Lebensbereich so präsent. Aber immer wenn ich das Gefühl habe, man jetzt kommt es drauf an und das können jetzt auch viele sehen.
1: Mhm. Da finde ich es aber auch ein wichtiger Punkt, ob man sich damit identifiziert. Ne? Ich bin eine Hochstaplerin oder ab und an leide ich an diesem ja. Syndrom. Das ist ein kleiner Unterschied, weil ja. das andere ist dann wirklich, wie ich sage, okay, ich bin diese Persönlichkeit... Und das werde ich auch immer sein und das andere ist, und sagt, okay, jetzt kommt hier so ein Schatten über mich, aber ich kann das auch wieder abschütteln oder ich kann diese Phase durchstehen und dann kommt auch wieder ein anderes Gefühl wieder hoch, das dann eben auch mir hilft, weiterzumachen.
0: Ja, da sind wir auch wieder beim Stichwort Sprache, ne? dass du sagst, ähm, ich achte darauf, wie ich über mich und mit mir rede und diese Ich-Bin-Sätze, die brennen sich halt auch wirklich ein. Weil diese Ich-Bin-Sätze, die die zeigen ja, ich bin wirklich zutiefst davon überzeugt, dass ich das nicht ändern kann und dass ich das bin und dass das auch immer so bleiben wird. Und in dem Moment, wo man das so macht, wie du eben gesagt hast, ich habe diese Phase und das passiert mir, aber das ist jetzt okay und das geht auch wieder, dann hast du ja ein ganz anderes Verhältnis zu dir selber.
1: Ich denke, da liegt auch so die Balance, weil es gibt ja immer so zwei Seiten, in die das ausschlagen kann. Das eine ist, wenn man sagt, ich kann nichts oder ich, das wird sofort rauskommen, dass ich nichts kann. Und das andere ist, ich bin so genial, niemand ist besser als ich und nicht in das andere Extrem zu schlagen und sagen, okay, jetzt rede ich nur noch erfolgreich von mir und ich bin nur noch ein einziger Erfolg und ich, das finde ich, ist der Unterschied eben auch, wenn man sagt, okay, man ist ja so im Defizit, im, in, in einem negativen Defizit, dass man schon ab und zu mal einfach sagen man kann, ja, nee, das mache ich gut, das ist in Ordnung, ich habe heute einen Erfolg erreicht. Ich bin nicht immer erfolgreich, aber heute war das erfolgreich. Ja. Deswegen werde ich ja nicht sofort zu jemandem, der der nur egoistisch ist und nur noch seine Erfolge sieht und niemand anders mehr unterstützen möchte.
0: Ja, absolut. Deswegen finde ich das auch schön, was du gerade gesagt hast, weil ja ich, ich darf mich auch mal selber loben. Also das ist, glaube ich, sogar dieser dieser Schritt, wo du mich eben gefragt hast, wie gehst du denn damit um, wenn du Lob von außen bekommst oder diese Validierung. Das ist der Punkt, wo man eigentlich dann zu sich selber sagen kann, die Person sagt, das ist so. Und ich erlaube mir jetzt selber auch, mich dafür zu loben.
1: Dieses Lob eigentlich zu, zu validieren, zuzulassen. Also genau, ein, eins zu genau. eins durchgehen zu lassen, zu ja. sagen, okay, das ist tatsächlich eins zu eins das, was da draußen passiert. Das nehme ich auch so an, das muss ich nicht runter beschneiden in der Wertigkeit.
0: Genau, dass du wirklich innen sagen kannst, ja, stimmt Melina, hast du wirklich gut gemacht.
1: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie prägt sich sowas?
0: Ja, also ich glaube schon, dass es teilweise eine Veranlagung ist. Also es gibt dazu auch sehr, sehr spannende Studien. Bestimmte Persönlichkeitstypen haben einfach so eine Veranlagung dazu, dass sie sehr, sehr viel hinterfragen, sehr viel mehr Gedanken sich machen und die haben dann vielleicht eine Neigung dazu. So, Aber das ist natürlich nicht alles. Also die persönliche Erfahrung spielt eine Rolle, die Sozialisierung, die Erziehung, also all die Erfahrungen, die wir machen, während wir heranwachsen, das spielt alles damit rein. Die Gesellschaft, in der wir leben, gehört auch dazu. Also du kommst ja schon als, als. wann wirst du eingeschult? Mit sechs Jahren? Spätestens ab da, vielleicht sogar schon im Kindergarten. Ich war nicht so lange im Kindergarten, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber es, es geht sehr, sehr früh los, dass dir von außen erklärt wird, was du zu tun hast, was sich gehört, was sich nicht gehört, was von dir erwartet wird. Und du fängst an, dich anzupassen. Das passiert sehr, sehr früh. Für mich ist es einfach so gewesen, für mich ist dann einfach diese Zeit losgegangen, wo ich halt versucht habe, immer in dieses Leistungsschema reinzupassen. Ich habe immer versucht, mitzuhalten. So würde ich das jetzt für mich erklären.
1: Mhm. Wobei, das muss man nochmal einfügen, das sieht man auch in diesem Interview bei Frau TV sehr schön. Menschen, die sagen, hey, ich habe Abi, ich habe studiert, vielleicht sogar promoviert, und es reicht immer noch nicht. Und das, finde ich, muss man sich vor Augen führen. Also gerade als jemand, der vielleicht nicht betroffen ist, wo man sagt, okay, das ist wirklich nach allen Maßstäben, ist das eine Person, die Meilensteine erreicht hat. Und das, in dem Interview kam das dann auch zum Ausdruck. Und sagt, ja, aber vielleicht war das Abi leichter als bei den anderen. Vielleicht habe ich meine Promotion, also den Doktortitel, vielleicht habe ich den irgendwie auf eine Art und Weise bekommen. Die war leichter oder das war nicht so ganz so, wie andere das geschafft haben. Andere haben härter für den Erfolg gearbeitet und bei denen passt es.
0: Ich glaube aber auch, dass, dass wir auch häufig mal auf unsere Umfelder gucken müssen. Also gerade im Arbeitsumfeld. Das verändert sich zwar, aber ich finde, es gibt so ein paar Fragen, wo man auch ganz gut erkennen kann, ist das ein Umfeld, das jetzt irgendwie Leistungsdenken fördert und in ungesunden Leistungsdruck ausarten kann oder ist das ein gutes Umfeld, das mich fördert? Und zum Beispiel kann man sich ja mal fragen, wie wird in meinem Job damit umgegangen, wenn Fehler gemacht werden? Ist das erlaubt oder rollen dann alle mit den Augen? Wie leicht wird es einem gemacht, um Hilfe zu bitten? Wie viel Eigenverantwortung wird den Mitarbeitenden zugetraut? Wie oft wird gelobt oder wird eher kritisiert? Steht Leistung über allem oder wird auch der Dialog und die gute Beziehung im Team gefördert? Also was, was ich damit sagen will, diese Mehr-Mehr-Mehr-Mentalität, die ist halt auch ziemlich gefährlich, gerade wenn du halt Persönlichkeiten hast, die eher selbstkritisch sind.
1: Mhm.
0: Diese Still- und Stark-Folge wird dir präsentiert von Skillshare. Skillshare ist eine großartige Online-Kursplattform, auf der Expertinnen und Experten und kreative Profis ihr ganzes Wissen mit uns teilen. Ich liebe es, weil ich so immer wieder neue Dinge ausprobieren und neue Seiten an mir entdecken kann. Ab sofort bietet Skillshare dir für einen ganzen Monat eine kostenlose Testversion der Premium-Mitgliedschaft an. So kannst du dir die ganze Bandbreite über Illustration, Design, Fotografie, Produktivität, Selbstständigkeit und noch vieles mehr in Ruhe anschauen und ausprobieren. Ich habe sogar gerade entdeckt, dass es jetzt Kurse gibt, mit denen man lernen kann, Self-Care besser in den stressigen Alltag zu integrieren. Darauf werde ich mich dann als nächstes stürzen. Also ob du noch ganz am Anfang stehst und einfach nur mal checken willst, ob das neue Hobby was für dich ist oder ob du Profi bist und nach mehr Input suchst, Skillshare bietet dir Kurse für jedes Level an. Außerdem finde ich super, dass die Lektionen sehr kompakt sind und einen hohen Nutzwert haben, weil man an echten Projekten arbeitet und am Ende etwas Fertiges hat. Also, wenn du Lust hast, Skillshare auszuprobieren, dann gib in deinem Browser in die Adresszeile den folgenden Link ein. www.skillshare.com stillundstark Mit dem Link bekommst du einen ganzen Monat geballte Kreativität zum kostenlosen Ausprobieren. Also www.skillshare.com stillundstark Oder noch leichter geht's, wenn du dich einfach in unsere Notes klickst.
1: Was, was ich denke, was hilfreich ist für einen selber auch zu sehen, man selber kann auch der Dominostein der Veränderung sein. Dinge auszusprechen, Dinge anders zu machen, ja. Widerstand auszuhalten und dadurch Veränderung in Gang zu setzen, eine, eine Kultur zu verändern oder eben auch festzustellen, da sind x andere Leute noch, wo man auf einmal der Fürsprecher für eine Interessensgemeinschaft ist, die genau die gleichen Interesse hat, aber nicht den Mut hatten, das auszusprechen. Insofern finde ich sehr wichtig auch, das auszuformulieren, zu sagen, okay, ich leide an diesem Hochstapler-Syndrom, ich nehme es an zumindest, dass ich daran leide. Ich empfinde das nach allem, was ich so geprüft habe, ist es so. Und damit offen umzugehen, weil man dann auch eine andere Art von Feedback kriegt und dann auch die Karten ja auf den Tisch gelegt hat. und sagt ja. ja, ich fühle mich so, du hast das gehört, gibst mir jetzt trotzdem das Feedback, sagst, nein, ich sehe dich als kompetent an, ich habe gehört, dass du dich so fühlst, du bist kein Fake, das Thema ist vom Tisch. Weil in dem Moment, wo ich es nicht ausspreche, habe ich ja immer das Gefühl, dass ich noch entdeckt werden kann. Aber in dem Moment, wo ich die Karten auf den Tisch gelegt habe, ist das Spiel zu Ende. Also dann kann ich auch nicht mehr behaupten, ich bin Hochstaplerin, irgendjemand anderem wird es gleich rausfinden. Ich habe ja gesagt, dass ich ein Hochstapler bin und keiner glaubt es mir. Ne? Also das ist <lacht> ist dann vielleicht schon eine andere Sache. Also es ist zumindest, ich denke mal, der erste Weg ist tatsächlich auszusprechen, was im Kopf ist, ja. um es auch zu validieren von außen wiederum.
0: Ja, Ja, gute Folge zu dem Thema, gerade vor zwei Wochen erschienen zum Thema Verletzlichkeit im Berufsleben. Wie viel sollte ich von mir zeigen? Wie, wie kann ich einen schmalen Grat, den schmalen Grad meistern zwischen Offenheit und professioneller Distanz? Das passt da sehr, sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast.
1: Was kann ich gegen solche starken Selbstzweifel tun? Das ist ja sicherlich nicht, wo ich sage, okay, jetzt habe ich hier zwei, zwei magische Sätze, mein Leben ist ein anderes, sondern das ist wie alles, was einen nach vorne bringt, ist das ja eine... Lange Serie von Schritten, von Überlegungen, von Selbstreflexion, von Gesprächen. Was sind da so Bausteine, mit denen man vorwärts kommen kann?
0: Also als erstes finde ich es wichtig, dass man das anerkennt. Der erste Schritt ist immer Akzeptanz, zu wissen, dass es diese Zweifel gibt, dass sie real sind und dass ich nicht die einzige Person auf dem Planeten bin, die davon betroffen ist. Mhm. Also wir haben einige Personen genannt, klar so. Also. Ich finde jetzt den Vergleich mit prominenten Personen auch nicht unbedingt angenehm. Aber ich weiß ja, es, dass es eine Menge Leute gibt wie dich und mich, die die einfach auch solche Gefühle kennen. Ne, mhm. die, die kennen nicht die identische Situation. Wir sind alle in völlig unterschiedlichen Lebensumständen. Aber wir wissen, es gibt Menschen, die diese Gefühle kennen und das auch empfunden haben. Und das schafft eine Verbundenheit.
1: Ja, da muss ich auch zu sagen, ich fand das interessant. Ich, ich habe ja die Vorbesprechung auch mitbekommen, die, die Anfragen auch, hey, willst du das machen? Und das Interessante ist, die meisten Menschen trauen sich's nicht. Also man kann ja sagen, oh super, Auftritt im Fernsehen, da geht's ja bestimmt ums, ums Ego oder ist ja endlich mal jemand, der, der gesehen werden will. Solche Auftritte gibt es, aber dieser gehört sicherlich nicht dazu, nicht bei diesem Thema. Nope. Und du hattest das für dich auch erst zurückgewiesen. Ne? Und du sagst, nee, das will ich nicht machen. Was hat dich denn dazu bewogen, dann nachher zu sagen, okay, ich mache das doch? Weil es ist nämlich interessant zu wissen, dass man jemanden, den man da sieht, nicht unbedingt als jemanden hat, der sagt, okay, ich möchte der ganzen Welt zeigen, was da los ist.
0: Wirklich? Habe ich das gesagt? Sondern, ich will das gar nicht machen.
1: Also ich weiß, dass, dass wir diese Anfrage längere Zeit hatten. Ja. Du, du hast das beim ersten Mal auch abgesagt. Dann kam das nochmal wieder. Das Thema wurde dir nochmal angetragen. Und ich weiß, dass es für die Redakteurin auch relativ schwer war, tatsächlich Menschen zu finden, die bereit sind, Öffentlich darüber zu reden, dass du dich wie ein Hochstapler fühlst. Ich meine, das ist <lacht> ja, ja auch liegt irgendwie in der Natur der Sache. ein Offenbarungseid, ne?
0: Genau, das liegt einfach in der Natur der Sache. Nee, ich, also wenn ich sowas mache, ich spreche jetzt nicht nur für diesen Fernsehbeitrag, sondern generell, wenn ich Interviewanfragen bekomme und so weiter, in der Regel mache ich solche Sachen mit dem Gedanken, dass es für andere wichtig ist. Mhm. Ich habe jetzt diese Möglichkeit zu sagen, ich, ich muss das nicht für mich selber machen, aber ich darf das für andere machen. Es ist wichtig für andere, dass ich mich da hinstelle und das sage, weil die sich darüber freuen, dass überhaupt jemand was dazu gesagt hat. Und das ist für mich ein Privileg. Also ich, ich nehme mich in dem Moment selber raus und sage, ja, okay, ich bräuchte das jetzt nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich wohlfühle, wenn die Kameras laufen, aber ich weiß, dass es sehr vielen Menschen etwas gibt und deswegen freue ich mich, wenn ich das machen kann. Ich habe mich selber damals irrsinnig gefreut, wenn ich Bücher zu dem Thema gefunden habe, wenn ich Interviews dazu lesen konnte, Biografien, was weiß ich nicht. Ich habe früher alles aufgesaugt, was sich irgendwie im Netz befand oder in den Büchereien, weil das einfach so wichtig ist, dass man sich verstanden fühlt.
1: Also eigentlich mehr der Dienst am Mitmenschen, wo man sagt, ich kann anderen Menschen damit helfen, Ängste abzubauen. Ja, letzten Endes auch darüber ja. zu sprechen. Ja. ja, Geht für mich auch in den Bereich mentale Gesundheit rein, darüber zu sprechen, auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, definitiv. Deswegen auch gerade, wo du das Stichwort fallen lässt, es, es spricht auch überhaupt nichts dagegen zu dem Thema Therapie oder Coaching zu machen. Also es gibt Angebote, die stehen uns zur Verfügung. Wir müssen das nicht alles alleine machen, wenn wir das Gefühl haben, das würde mir jetzt helfen oder ich habe schon so viel ausprobiert, ich weiß jetzt nicht, wie ich da alleine längst komme. Es ist schön, jemanden zu haben, der einen professionell begleiten kann. Also ist wirklich auch eine Option, wenn man sagt, Mensch, ich leide da jetzt aber wirklich ganz arg drunter und das wirkt sich auf mein ganzes Leben aus. Hey, warum sich nicht professionell jemanden suchen, der ihn begleiten kann?
1: Ist eigentlich wie eine Fortbildung. Ne? Bei einer Fortbildung würde man sofort sagen, oh, schön, dass ich das Angebot für eine Fortbildung bekomme. Ja. Wenn ich eine charakterliche Fortbildung machen kann, heißt das aber oft Therapie. Und Therapie hat manchmal so den Anstrich von, du bist nicht in Ordnung. Ja. Aber eigentlich ist es ein, ich will hier weiterkommen, ich möchte wachsen und ich okay. brauche Hilfe. Genau, und das finde ich sehr wichtig, ne, dass man Therapie als ein Mittel, einen Weg sieht, zu wachsen persönlich, charakterlich und nicht als ein, ich bin kaputt und muss in Ordnung gebracht werden.
0: Ja, ja, von dem Denken will man ja allgemein auch ein bisschen mehr wegkommen. Ne? Deswegen gibt es ja auch die, die Richtung der positiven Psychologie, wo man sagt, Mensch, wir, wir gucken auf Potenziale und, und, und Quellen, wo wir wachsen können und nicht auf das, was alles immer fehlt.
1: Jetzt gibt es natürlich den, die kleinere Form, ich muss ja nicht sofort einen Therapeuten suchen, Vielleicht bin ich jetzt heute durch das Thema auch erstmal darauf aufmerksam geworden. Was sind denn so kleinere Sachen, die ich für mich selbst tun kann?
0: Ja genau, da gibt es auch eine ganze Palette mit, mit schönen Dingen, die man mal ausprobieren kann. Also generell finde ich es immer wichtig, dass man sich selber besser kennenlernt, dass man zum Thema Selbstwert anfängt zu forschen, dass man Literatur dazu raussucht. Ich persönlich finde Biografien auch sehr schön, weil Biografien häufig eben nicht nur diesen, diesen Erfolgsweg zeichnen, sondern in Biografien lernt man auch sehr viel bei die persönlichen Abgründe der betreffenden Person. Sheryl Sandberg zum Beispiel, die hat das auch thematisiert in den Büchern, die sie geschrieben hat. Was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann, ist, dass man sich mit seinen Ängsten mal genauer befasst. Also dass man nicht immer nur versucht, den aus dem Weg zu gehen und so eine Vermeidungshaltung zu entwickeln, sondern dass man wirklich mal zu Ende denkt, warum macht mir das so eine große Angst? Dass man weiter fragt, woher kommt diese Angst? Was will sie mir sagen? Wo würde sie mich hinführen? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Was gibt's zu verlieren? Ja, kann man auch mal drüber nachdenken, aber auch dann weitergehen und sagen, ja, was gibt's zu verlieren? Aber was gibt's auch zu gewinnen? Was kann ich gewinnen? Und überwiegt dieser Gewinn das, was es vielleicht zu verlieren gibt? Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das Ding auch wirklich einfach mal zu Ende geht, diesen Weg und nicht schon vorher stoppt und sagt so er macht mir alles Angst, tschüss.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich denke an Ängsten kann man ja auch wachsen, aber nur, das haben wir in unserem Buch ja auch thematisiert, Traulich Mut steht dir in dem Moment, wo man selber aktiv aus eigenem Wunsch auf eine Angst zugeht. Das ja. ist auch ein großer Unterschied, weil es gibt auch, das weiß ich selber in, in unseren Gesprächen, in dem Moment, wo ich dich schiebe, ist das nicht cool. In dem Moment, wo du selber gehst, funktioniert's. Also man muss selber auf diese Angst zugehen in dem Moment hat man sich selber aktiv entschieden, der Sache sich zu stellen, der, der Sache zu begegnen. Und in dem Moment kommt auch der, der Mut zustande und dann ist auch der Wille da und dann funktioniert's ja Aber es funktioniert überhaupt nicht, wenn drei Freunde auf einen einreden sagen, mach das, mach das, <lacht> mach, das mach das. Und vielleicht will man es sogar machen, aber man möchte nicht Druck von außen verspüren. Man möchte noch selber verspüren, dass das die eigene Entscheidung war, der eigene Wille, und der eigene Wunsch, sich damit auseinanderzusetzen. Ja,
0: ich stelle mir das immer vor wie so ein Elefanten. Also du kannst, einen Elefanten kannst du nicht schubsen. Das geht nicht. Stell dich mal vor, so einen Elefanten, versucht den irgendwie wegzuschieben in eine andere Richtung. Also, oh, der, der wird sich wehren. Der bleibt da einfach wie so ein riesiger Fels einfach stehen. Den, den kannst du nicht einfach dahin drücken, wo du ihn gerne hättest. Das ist muss ihm irgendwas was geben was er attraktiv findet wo wo er das Gefühl hat jetzt jetzt passt das für mich jetzt stimmt das jetzt fühlt sich das gut an und jetzt kann ich das auch wirklich machen weil ich das so empfinde und so ist das finde ich auch mit Ängsten man, man muss auch nicht jede Angst überwinden finde ich auch ganz wichtig das mal zu sagen nicht jede Angst muss irgendwie bis aufs Blut bekämpft werden aber deswegen ist es so wichtig sich damit auseinanderzusetzen und sich zu fragen was kann ich hier gewinnen
1: ja wichtigen Punkt finde ich auch, Erfolge zu sammeln, weil das veredelt so ein Lob auch. Ja. Also oft bekommt man ja sogar Lob schriftlich. Ich meine, das ist super einfach. Also ich habe zum Beispiel bei mir in meinen Mails habe ich extra eine einen Ordner positive E-Mails. Und dann kriegt das Ding, wenn ich irgendwas Gutes gelesen habe, kriegt das erstmal ein Label positive E-Mails, wenn das in irgendeinem Chat drin ist. Mache ich mir einen Screenshot von, druck den kleinen aus, pack den auf den Zettel, pack den in unser Erfolgsglas rein. Ja. Und das sind aber die Sachen, warum mache ich das? Weil es in dem Moment den, den positiven Charakter, diese positive Aussage veredelt, wo ich sage, okay, ich, ich hebe das wirklich raus aus dem ganzen Kontext, Alltag, Gesprächsfluss, hebe ich diesen einen Gedanken raus und sage, dieser Gedanke, den, erhebe ich zu etwas Wichtigen für mich, weil er wertvoll ist, weil mir jemand wirklich ein, ein Kompliment gemacht hat, etwas Positives über mich ausgesagt hat, ein Ausdruck von Wertschätzung. Und ich möchte nicht, dass der sich einfach verflüchtigt. Er verflüchtigt sich einfach, weil mein Gedächtnis nicht ja. das wiedergeben würde. In einem Jahr weiß ich nichts mehr davon. Ja, genau. Und in einem Tiefpunkt würde mir nichts einfallen. Ich würde sagen, ja, über mich gibt es nichts Positives zu sagen. Aber dann kann ich dahin zurückgehen und sagen, guck mal hier, da ist ein Glas voller Erinnerungen, mit positiven Aussagen von Leuten, die mich geschätzt haben. Und da kommt immer wieder was hinzu. Also dieses Glas ist irgendwann ja auch voll. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man merkt, über die Jahre sammelt sich Erfolg. Und darauf kann man zurückgucken und kann sagen, okay, das ist eine Realität. Und ich habe dafür gesorgt, dass diese Realität auch fixiert ist vor meinen Augen. Ne?
0: Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Ne? Wenn du wirklich mal so einen Tag hast, an dem du das Gefühl hast, ich bin eine totale Versagerin und mir will irgendwie gar nichts gelingen, dann kommst du ja auch nicht selber auf die Idee zu sagen, ja, was habe ich dann aber toll gemacht oder so. Ich meine, das ist natürlich die Königsdisziplin, wenn du das dann in dem Moment noch schaffst. Aber meine Erfahrung ist eigentlich auch eher, du musst vorsorgen und wenn es dir so schlecht geht, dann guck, guck da rein. Dann weißt du, wo du hingehen kannst, um reinzuschauen. Übrigens, netter Gedanke, der mir gerade noch einfiel. Das machen wir übrigens auch mit den Podcast-Zensionen, die wir von euch bekommen. Also wenn ihr uns Bewertungen auf Apple hinterlasst, die drucken wir uns auch ganz oft aus und stecken die mit in dieses Glas, weil das für uns einfach so schön wertvoll ist.
1: Genau, also da, da weiß dann auch jeder, dass es sich lohnt, was zu schreiben, ja, es genau. tatsächlich auch hängen nee, bleibt. weil wir, ne? wir
0: schätzen das wirklich total.
1: Ja, für mich ist das tatsächlich auch so ein Punkt, wenn ich sowas lese, denke ich mir, wow, da habe ich also für jemanden einen Unterschied machen können. Und das ist, ich muss das mal in Relation setzen zu dem, was was manchmal auch beruflich passiert, wo man sagt, man man gibt da sein ganzes Herzblut in ein Projekt rein und am Ende ist das einzige, was man als Anerkennung bekommen hat eine Summe auf dem Konto, die auch schnell wieder verflogen ist, abgesehen davon, dass Geld nicht glücklich macht, man braucht sowas, aber es ist nicht das, was irgendwie einen extrem zufrieden macht, im Vergleich dazu, dass man ein Lob bekommt und sagt, du hast mein Leben verändert oder du hast meinen Tag gerettet. Das sind wirklich so Sachen, wo ich sage, wow, ich lese mir das auch immer mal wieder durch. Und ich sag, Mensch, schöne Rezension, schönes Feedback per E-Mail, du leitest mir das teils auch weiter. Das sind so Sachen, wo ich auch zu Kollegen gesagt habe, warum, warum mache ich diesen Podcast, weil die wissen ja nur auch, dass ich beruflich zwei Aspekte habe und ich sage okay das eine ist meine Leidenschaft das andere ist mein beruflicher Teil als Consultant und ich sage das ist mir wichtig weil ich merke dass es für Menschen einen Unterschied macht tatsächlich über Dinge zu reden und das zu adressieren und sich eben auch die Mühe zu machen so ein Thema aufzubereiten
0: ja das, genau deswegen auch der nächste Punkt noch vielleicht als als Anregung was kann man machen um Selbstzweifel zu überwinden und aber auch den, den eigenen Selbstwert zu stärken Empfindungen mit anderen teilen Empfindungen teilen, Verbundenheit herstellen. Es ist es ist wichtig, dass man Menschen kennt, die gut auf sich achten, die es gut vormachen und dass man eben auch auf die schauen kann, dass man sich Personen anvertraut, von denen man eine hohe Meinung hat, die denen man selber vertraut, von denen man weiß, dass sie einfühlsam sind und einen nicht bloßstellen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ja, was man auch selber tun kann, ist, dass man selber andere anfängt mehr zu loben, dass man selber diese Aufmerksamkeit auch verschenkt. Das stellt ja auch eine Verbundenheit, eine tiefe Verbundenheit zu anderen Menschen her und gibt einem ein besseres Gefühl.
1: Ja, ich denke, für mich ein wichtiger Punkt, was ich so beobachte zwischen dem Spannungsfeld, wo funktioniert wo funktioniert es nicht, ist eine überbordende Professionalität, keine Emotionen mehr durchzulassen, nur zu funktionieren, ist das eine Extrem. Und im Grunde genommen muss man aber wissen, wie fühlen sich meine Kolleginnen und Kollegen, was geht denen gerade durch den Kopf, was macht denen Sorgen, weil dann relativiert sich auch mein eigener Druck, Erfolg zu leisten, Erfolg abzuliefern, professionell zu sein. Ich sage, nee, wir sind alle Menschen, wir arbeiten hier an gewissen Themen beruflich, aber ich weiß auch, dass man manchmal für den einen oder anderen einspringen muss, dass der andere Unsicherheiten hat. Und das sind so Sachen, wo ich merke, dass das sehr, sehr hilfreich ist, um auch selber in Balance zu bleiben. In dem Moment, wo ich nur funktioniere, alles durchpoliert ist, was ich abliefer, ich keinen privaten Kommentar durchsickern lasse, ja, kein Wunder, dass dann vielleicht meine Sorge steigt, weil ich dann projiziere auf andere, was die alles können. Und nicht weiß, was sie nicht können oder was die bewegt. Und das liegt daran, dass ich selber in dem Moment aber auch nicht aufgemacht habe. Ja,
0: absolut, genau. Sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: So, das ist jetzt natürlich sehr viel, was was wir uns hier irgendwo auch im Gespräch erarbeitet haben. Hast du Merksätze, kurze Gedanken, die die man jetzt nur nochmal mitnehmen kann, zusammenfassend?
0: Ja, genau, vielleicht einfach nochmal ganz kurz. Also es ist ganz wichtig als erster Punkt, dass wir merken, es gibt viele Menschen, die unter Selbstzweifeln leiden. Also das ist keineswegs etwas, wofür man sich schämen muss oder womit man völlig alleine dasteht möglicherweise reden Frauen mehr darüber oder sind in dem Punkt ein bisschen offener, aber es ist einfach eine Sache, die betrifft Männer und Frauen und es ist ein Thema, mit dem wir alle ab und zu mal zu kämpfen haben. Ich finde, das ist auf jeden Fall schon etwas, das, das bei mir so eine Verbundenheit herstellt, wo ich merke, es ist okay, das ist in Ordnung, das kann ich so annehmen für mich. Das zweite ist, worüber wir gesprochen haben, Erfolgsdruck trägt dazu bei, dass sich Selbstzweifel verstärken können. Das sollte man auch immer im Hinterkopf behalten, dass eben das Umfeld auch eine entscheidende Rolle dabei spielt. Das dritte, ein wertschätzendes Arbeitsklima trägt zu einem menschenfreundlichen Miteinander bei und steigert das Selbstvertrauen aller Teammitglieder. Das ist, was du eben ja auch nochmal gesagt hast, dass man lernt, vielleicht auch mal ein bisschen aufzumachen, nicht immer ganz und gar zu versuchen, überhaupt nichts mehr durchzulassen und möglichst professionell zu wirken, professionell an dieser Stelle in Anführungsstrichen. Genau. Und was auf jeden Fall noch hilft, dass man allein mal anfängt, tiefer in dieses Thema einzusteigen. Anzuerkennen, dass die Zweifel real sind, sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen und sich auch selbst besser kennenlernen.
1: Also allein gleich überhaupt, ne? Ja.
0: Genau, überhaupt mal anfangen, genau. Zum Weiterlesen oder zum Weiterhören. Wir haben auch eine sehr interessante Folge aufgenommen. Das ist die Nummer 36, das Thema Selbstmitgefühl. Da ist auch eine tolle Übung mit drin, wie man Ansprüche an sich selber ein bisschen senken kann, die verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Dann haben wir darüber gesprochen über den WDR-Beitrag zum Thema Imposter-Syndrom, den verlinken wir auch nochmal, wenn da jemand den Stream aus der Mediathek sich gerne auch nochmal ansehen möchte. Dann hatten wir die Podcast-Folge erwähnt, ne, die vor dieser hier erschienen ist, Thema Verletzlichkeit im Beruf, wie viel sollte man von sich zeigen, auch sehr hilfreich in dem Punkt. Ja, das ist es erstmal.
1: Sehr gut, ja. Unabhängig vom Podcast kannst du dir auch unser kostenloses audio Audiotraining sichern. Es das heißt, leise überzeugen, wie du in drei Schritten mit ruhiger Präsenz punktest und nie wieder übersehen wirst. Den Link zum Training findest du natürlich in den Show Notes. Sollte technisch was nicht klappen, schreib uns bitte an. <lacht> ja, das, das
0: hatten wir leider in letzter Zeit ein paar Mal. Das ist ein bisschen ärgerlich bei uns in letzter Zeit gelaufen, aber wir geben unser Bestes.
1: Genau, also schreib uns bitte an. Im Zweifelsfall setzen wir dich auch direkt auf die Liste.
0: Genau, schicken dir den Link zu.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile uns dein Feedback gerne mit, zum Beispiel durch eine Bewertung bei Apple Podcasts, bei Instagram oder durch die gute alte E-Mail.
0: Genau. Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, bleib still und stark.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.